0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 55. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać sobie o reklamach na Facebooku. Ale spokojnie, nie będziemy rozmawiać o grupach docelowych, o targetowaniu, o grupach niestandardowych odbiorców i o wszystkich tych trikach i mykach marketingowych, o których możesz posłuchać w podcastach właśnie marketingowych. Dzisiaj zmierzymy się z prawnymi. Łapkami dotyczącymi reklam na Facebooku, i tym sposobem rozpoczniemy taki nowy cykl. Cykl poświęcony właśnie zagrożeniom prawnym dotyczącym działań reklamowych, działań reklamowych na Facebooku. I miałem taki ambitny plan, żeby w ramach tego jednego odcinka i jednego artykułu na blogu. No bo jak wiesz, a jeżeli nie wiesz, to już wiesz a w zasadzie za chwilę się dowiesz, że każdemu odcinkowi podcastu towarzyszy również artykuł na blogu, artykuł pisany oddzielnie, niezależnie od podcastu, więc zawsze tam możesz zajrzeć. No i tak chciałem w tym artykule i w tym podcaście zmieścić właśnie wszystkie zagrożenia prawne związane z reklamą na Facebooku. No i zacząłem pisać o prawie autorskim i okazało się, że patrzę teraz na licznik i napisałem o prawie autorskim 3290 słów, Więc stwierdziłem, że jeżeli chciałbym napisać o wszystkim innym, jeżeli chciałbym napisać również o tych wszystkich innych pozostałych kwestiach, o dobrach osobistych, o nieuczciwej konkurencji, o konkursach i loteriach, o zakazanej reklamie, o regulaminie Facebooka, o danych osobowych i o plikach cookies, no to zrobiłby się z tego jakiś potężny grzmot. W związku z tym dzisiaj tylko prawa autorskie, no a w kolejnych odcinkach tego cyklu inne tematy, które przed chwilą wspomniałem. No i tutaj ważna uwaga, jeżeli chcesz dostać powiadomienie o każdym takim artykule, koniecznie zapisz się do newslettera, a co więcej, jak zapiszesz się do tego newslettera z poziomu artykułu, tego artykułu o prawnych aspektach prawa autorskiego w kontekście reklamy na Facebooku, to jeszcze dołączysz do takiego mini kursu i przez dwa tygodnie będziesz co dwa dni otrzymywać taką fajną, krótką wiadomość z przydatną lekcją prawną dotyczącą reklamy. Więc zapraszam, zachęcam, a dzisiaj zmierzymy się właśnie z prawem autorskim. I mogłoby się wydawać, no że jakie prawa autorskie, że przecież reklama na Facebooku to tak za wiele z tym prawem autorskim wspólnego nie ma, no bo nie jest to ani teledysk, nie jest to branża muzyczna, nie są to książki, nie jest to, do czego przywykliśmy, gdy myślimy o prawie autorskim. I tutaj uwaga, zaskoczę cię bądź ciebie nie zaskoczę, natomiast powiem obiektywny fakt. Każda kreacja reklamowa, tworzona z myślą o Facebooku, no musi być postrzegana z punktu widzenia prawa autorskiego. Dlaczego? No zobacz, bo przecież mamy tekst, mamy grafikę, mamy wideo, mamy jakieś różne elementy zawarte w tej reklamie. To wszystko oceniamy potencjalnie jako utwory. Utwory w rozumieniu prawa autorskiego. A tam, gdzie pojawia się utwór w rozumieniu prawa autorskiego, tam pojawiają się prawa autorskie. No i te prawa autorskie sprawiają, że ktoś ma monopol na korzystanie z tego utworu. Więc o ile w swoich reklamach wykorzystujesz własną twórczość i własne utwory, to problemu nie ma. No ale najczęściej jest jednak tak, że te reklamy tworzone na Facebooku, te kreacje reklamowe, zawierają jakieś utwory innych osób. Czy to grafika, którego zatrudniasz, czy to agencji marketingowej, a jeżeli sam jesteś agencją marketingową, no to z kolei tworzysz takie kreacje reklamowe dla swoich klientów i też mogą się pojawić różne wątki dotyczące prawa autorskiego. No i właśnie z tego wynika to główne zagrożenie związane z reklamą na Facebooku, bo osobom tworzącym reklamy, publikującym reklamy często ten wątek umyka. Ja tutaj widzę takie trzy potencjalne zagrożenia. Pierwsze zagrożenie to jest takie, że zlecasz przygotowanie kreacji reklamowej, ktoś dla ciebie tę kreację wykonuje, czyli tworzy ten utwór i ty potem korzystasz z tych kreacji, no ale okazuje się, że nie nabyłeś praw autorskich majątkowych, nie nabyłeś licencji. I tak naprawdę nie możesz z tego utworu korzystać. No bo ogólna zasada jest taka, że jeżeli prawa autorskie komuś przysługują, to ten ktoś ma monopol na decydowanie o tym, w jaki sposób z danego utworu może korzystać. Więc ten twórca tej kreacji reklamowej ma monopol na korzystanie z tej reklamy również na Facebooku. Jeżeli Ty chcesz wkroczyć w ten monopol, no to albo musisz nabyć autorskie prawa majątkowe do tej kreacji, albo nabyć licencję. W przeciwnym wypadku, no wkroczysz właśnie w prawa autorskie podmiotu uprawnionego. I to niby oczywiste i niby proste, ale bardzo często jest taka sytuacja, że pracujesz z kimś na tak zwaną gębę, bądź nawet na ustalenia mailowe, No i ten ktoś coś ci robi, ty mu płacisz, wszyscy są zadowoleni, a potem za jakiś czas się nagle okazuje, że zgłaszają się osoby z roszczeniami, mówiąc ci, że przecież ty nie masz praw autorskich, ani nie masz licencji, żeby korzystać z takich utworów. No a ty wtedy mówisz, jak to, przecież zapłaciłem. Pokazujesz faktury, a z tych faktur wynika, że zapłaciłeś za usługę przygotowania, kreacji reklamowej. Zapłaciłeś prawnie za usługę, ale nie zapłaciłeś za nabycie praw autorskich, nie zapłaciłeś za licencję. No i nagle się okazuje, że te wszystkie ustalenia na gębę i te wszystkie takie miłe, przyjemne rzeczy w tej współpracy niesformalizowanej obracają się przeciwko tobie. Więc tutaj taka praktyczna rada, jeżeli już kogoś zatrudniasz do tworzenia kreacji reklamowych, czy w ogóle do tworzenia jakichkolwiek utworów, no to nabądź te prawa autorskie majątkowe, bądź przynajmniej licencję. Jeżeli nie do końca wiesz, czym różni się licencja od przeniesienia autorskich praw majątkowych, to nie jest wprawdzie temat na dzisiaj, ale nic straconego, bo na moim blogu już jest poświęcony temu zagadnieniu artykuł. No i link do niego znajdziesz w tym materiale podstawowym dzisiejszym, czyli tym, który widzisz w notatkach tego odcinka podcastu. Jak tam klikniesz, to przejdziesz na blog. I będziesz mógł również przechodzić dalej do kolejnych tekstów, bo Black Prakreacja funkcjonuje od września 2013 roku i tych tekstów na blogu jest naprawdę sporo. Także ta pierwsza praktyczna rada związana z tym pierwszym praktycznym zagrożeniem to jest taka, że zawsze pamiętaj o nabyciu autorskich praw majątkowych bądź nabyciu licencji, jeżeli zlecasz komuś wykonanie jakiejś twórczej pracy. Druga natomiast, drugie natomiast zagrożenie to jest takie, że czasem jest tak, a nawet nie czasem, co często, bo często obserwuję to w swojej praktyce kancelaryjnej, że wprawdzie nabywane są prawa autorskie, majątkowe, wprawdzie nabywana jest licencja, ale nagle się okazuje, że w tym utworze, który ktoś wykonał, są jeszcze jakieś elementy zewnętrzne, ikony, wektory, często nawet zdjęcia ze stoków, jakieś logotypy, symbole. No i nie są to utwory pochodzące od tego wykonawcy tej kreacji, tylko jeszcze zaczerpnięte z innych źródeł. No i nagle się okazuje, że ten ktoś przenosi ci prawa do kreacji, ale on nie może przenieść tych praw w całości, bo on tych praw do wszystkich elementów nie ma. On wykorzystał jakieś elementy na przykład ze stoków, czy też z jakichś innych miejsc internetowych, czy w ogóle jakieś elementy na przykład wykonane przez zatrudnione przez niego osoby. No i ten łańcuch praw autorskich musi być odpowiednio pokryty, żeby się w przyszłości nie okazało, że Ty korzystasz z jakiejś kreacji reklamowej, do której nabyłeś prawa autorskie majątkowe, ale w tej kreacji reklamowej znajdują się elementy, co do których sam wykonawca nie był uprawniony, żeby je wykorzystać. To się często zdarza na przykład przy korzystaniu z bezpłatnych stoków, czyli ktoś coś znajduje w internecie, niby jest to na wolnej licencji, najczęściej obecnie na licencji Creative Commons Zero, wykorzystuje to w swojej kreacji, A tu nagle okazuje się, że to na tym stoku znalazło się w ogóle bezprawnie. Czyli, że to ktoś tam wrzucił, ale wcale nie wrzucił to podmiot uprawniony. No i robi się problem. Problem robi się dlatego, że odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich ma tak zwany charakter obiektywny. Czyli nie jest ważne, czy ty naruszasz czyjeś prawa autorskie w dobrej wierze, czy w złej wierze, czy ty wiedziałeś, że działasz nie fair, czy nie wiedziałeś czy ktoś ci dostarczy trefne materiały, czy sam je wyszprałeś, nie ma to najmniejszego znaczenia dla samego faktu naruszenia. Dlatego, jeżeli chodzi o praktyczną radę, związaną z tym zagrożeniem numer dwa, to pamiętaj, żeby zabezpieczać się umownie również w zakresie tych elementów zewnętrznych, żeby umowa pokrywała ewentualne problemy w tym zakresie, czyli żeby ten wykonawca oświadczył, że on jest uprawniony do wykorzystania tych elementów, że on nabył stosowne licencje, on przekazuje ci te licencje, on wskazuje ci te elementy zewnętrzne i przejmuje na siebie odpowiedzialność, gdyby coś poszło nie tak. To jest obszar, który też bardzo często rzeczywiście może nie tak pójść. Ten pierwsze zagrożenie najbardziej oczywiste związane było z nienabyciem autorskich praw majątkowych bądź nienabyciem przynajmniej licencji. Drugie zagrożenie jest bardziej zniuansowane, bo tutaj wprawdzie nabywasz prawa autorskie, bądź nabywasz licencje, ale okazuje się, że były jakieś elementy zewnętrzne, no, których nie mogłeś wykorzystać. No i przy tych elementach zewnętrznych chciałbym zwrócić Twoją szczególną uwagę na zdjęcia produktowe. To dotyczy w szczególności sklepów internetowych, które no, mają ten problem, że często nie chcą angażować środków w profesjonalne sesje produktowe, wchodzą na przykład na stronę producenta, wchodzą na stronę internetową innego sklepu, biorą jakieś zdjęcia no i wykorzystują je u siebie, wychodząc z założenia, że skoro one już są w internecie, to przecież można je wykorzystywać. Tym bardziej, że są to tylko zdjęcia produktowe, więc nic naprawdę twórczego. No i oczywiście można dyskutować, czy każde zdjęcie produktowe będzie utworem i czy każde zdjęcie produktowe rzeczywiście będzie korzystało z ochrony prawa autorskiego, ale ja bym sobie dał spokój z takimi zastanawianiami. Raczej bym przyjął z ostrożności, że patrzmy na te zdjęcia produktowe jako utwory, Pamiętając zresztą o tym, że prawa autorskie to nie jest jedyna podstawa do zwalczania tego pasożytowania na zdjęciach produktowych, bo jeszcze są dobra osobiste, jeszcze jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji, więc takie korzystanie z cudzych zdjęć produktowych zawsze się odbije czkawką. I tutaj praktyczna rada, jeżeli chcesz wykorzystywać zdjęcia produktowe, które nie są twoje, to upewnij się, czy np. producent nie przewiduje jakiegoś sposobu na legalne z nich korzystanie. Bo my na przykład w kancelarii bardzo często przygotowujemy producentom różne zasady licencyjne dotyczące korzystania ich materiałów marketingowych z ich zdjęć i być może producent, od którego kupujesz towar, również takie zasady przewiduje. Pamiętaj natomiast, że sam fakt, że coś znalazło się w internecie, no nie jest jeszcze jednoznaczne z tym, że ty możesz z tego korzystać. To jest taki najczęściej powielany mit, że to co w internecie, to może już hulać bez ograniczeń, Bynajmniej tak nie jest, jest wręcz odwrotnie. Dopóki ten ktoś, kto nie wrzucił do internetu, nie powiedział w jakiś sposób, że możesz korzystać, na przykład publikując jakieś warunki licencyjne, to lepiej przyjąć, że nie możesz. Także prawa autorskie ważna rzecz, ważna rzecz nabyć te prawa, nabyć licencję, natomiast ważna też rzecz pamiętać o tych elementach zewnętrznych, żeby nie popłynąć tutaj. I trzecie zagrożenie, jeszcze bardziej zniuansowane, to jest takie zagrożenie, w którym ty masz pokryte i prawa autorskie, majątkowe bądź licencje, i do całości kreacji, i do jej poszczególnych elementów, czyli wszystkie te ikony, zdjęcia, wektory, logotypy zostały wykorzystane Lega Artis. No i wydaje ci się, że wszystko już super. No tylko problem polega na tym, że ty dostajesz jakąś kreację od kogoś i nagle stwierdzasz, że ty chcesz ją samodzielnie zmienić. Dokonujesz opracowania tej kreacji, powstaje tak zwany utwór zależny. No i jest taki niuans w prawie autorskim, że o ile do opracowania, czyli do tego utworu zależnego, prawa autorskie powstają po stronie twórcy tego opracowania, to żeby on mógł z tego opracowania korzystać, potrzebuje zgody tego twórcy pierwotnego. I jeżeli takiej zgody nie nabędzie, to wkracza w prawa autorskie i może spotkać się z roszczeniami. Co więcej, pamiętaj, że jest coś takiego jak autorskie prawo osobiste i w ramach tego autorskiego prawa osobistego mamy sobie prawo do integralności utworu. Każdy twórca, który coś stworzy, również twórca kreacji reklamowej, może oczekiwać, że nikt nie będzie mu się wtrącał w tą pracę. Czyli nikt nie będzie tych efektów jego pracy modyfikował, nie będzie zaburzał tej formy i treści tego utworu. Jeżeli ty dokonasz takich modyfikacji, no to wkraczasz w tą integralność i naruszasz autorskie prawa osobiste. Praktyczna rada? No praktyczna rada jest taka, że trzeba w umowach pokrywać również te wątki. Te wątki w umowach pokrywane są najczęściej poprzez przeniesienie również praw zależnych, bądź wyrażenie zgody na wykonywanie prawa zależnego w imieniu twórcy, Te wątki pokrywane są również zobowiązaniem do niewykonywania autorskich praw osobistych bądź upoważnieniem do wykonywania praw osobistych w imieniu twórcy. I z moich doświadczeń wynika, że o ile nabywanie praw autorskich, nabywanie licencji, nawet z tymi elementami zewnętrznymi jest już dość powszechną praktyką, o tyle nadal bardzo często zapominamy w tych umowach o prawach zależnych i o prawach osobistych. I może się okazać tak, że ty nabyłeś prawa autorskie majątkowe, bądź nabyłeś licencję, masz te wszystkie zgody na elementy zewnętrzne, ale zapomniałeś zadbać o prawa zależne i prawa osobiste i modyfikując kreacje reklamowe, nagle wkraczasz na pole minowe i okazuje się, że znowu masz problem więc polecam o tym pamiętać. I to są te trzy obszary najbardziej problematyczne z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o prawa autorskie do reklam na Facebooku, ale tak prawdę mówiąc to i o prawa autorskie w ogóle, jeżeli chodzi o rozpowszechnianie różnych treści w internecie, bo najczęściej w tych zakresach kulejemy. No i teraz mógłbyś oczywiście powiedzieć o Boże, znowu ten prawnik mówi, że coś jest niedopuszczalne, że czegoś nie wolno, a przecież wszyscy robią i nie ma problemów. No i tutaj od razu takie moje przekonanie, że to jest bardzo złudne stwierdzenie, że inni robią, więc nie ma problemu. No bo zastanów się, czy gdyby ktoś ci powiedział, że zabił człowieka i nie ma z tego tytułu problemu i nic mu się nie stało, bo uszło na sucho, to wysnułbyś z tego wniosek, że zabijanie ludzi jest spoko? No chyba niekoniecznie, prawda? Więc myślę, że takim tropem rozumowania niekoniecznie powinniśmy chadzać. Ja bym chciał natomiast powiedzieć Ci, że jednak to naruszenie praw autorskich na Facebooku coraz częściej się pojawia. No i nie są to tylko moje słowa, bo zapytałem na przykład Jakuba Jacka, świetnego specjalisty od kampanii reklamowych na Facebooku, jakie on ma doświadczenia z prawami autorskimi w zakresie kreacji reklamowych. No i on powiedział mi, że on już wielokrotnie miał sytuację, w której reklamy zostały blokowane, zostały zdejmowane, bo ktoś zgłaszał naruszenie praw autorskich w takiej reklamie, co potem odbija się negatywnie na samo konto reklamowe. Trzeba takie konto potem przeaudytować, przywrócić do życia. Także taki pierwszy, najbardziej jak gdyby praktyczny argument jest taki, że to naruszenie praw autorskich w w kreacjach reklamowych może odbić się negatywnie na samym koncie reklamowym. No ale to nie tylko to, bo okej, okay, jeżeli ktoś na Facebooku znajdzie coś, co narusza jego prawa, skorzysta z tego mechanizmu zgłaszania naruszeń i coś zniknie z Facebooka, no to powiedzmy, że to jeszcze nie jest jakiś wielki problem. Ale ten sam ktoś, kto stwierdził naruszenie swoich praw, ma jeszcze tak zwane roszczenia ochronne. I te roszczenia ochronne wynikają z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ten ktoś może się domagać zaniechania naruszenia, usunięcia skutków naruszenia, przeprosin, no, oświadczenia w prasie, ale może się też domagać odszkodowania i wydania uzyskanych korzyści. Więc oprócz tego, że będziesz miał problemy ze zdejmowaniem twoich reklam na Facebooku, możesz mieć również problem sądowy. Czyli możesz mieć taką sprawę cywilną, gdzie ktoś po prostu pozwie cię o kasę w charakterze odszkodowania za bezprawne wykorzystanie jego twórczości. No i jakby tego mało mało, mamy jeszcze prawo karne. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje również przepisy karne i przewiduje odpowiedzialność karną za plagiat, czy za bezprawne rozpowszechnianie czyjegoś utworu, utrwalanie, zwielokrotnianie. I to są przestępstwa zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat trzech. No więc tak naprawdę nie tylko możesz mieć problem taki praktyczny ze zdejmowaniem twoich reklam, nie tylko możesz zostać pozwany o kasę w postępowaniu cywilnym, ale możesz mieć nawet sprawę karną. Więc Myślę, że warto mieć to z tyłu głowy. No i jeszcze taki wątek bardziej wizerunkowy, o którym często przekonują się moi klienci i nie tylko zresztą moi klienci, co w ogóle przedsiębiorcy, że bardzo często w dzisiejszych czasach tych takich społecznościowych mediów największym problemem jest PR i wizerunek. Coraz większą wagę przykładamy do świadomości praw autorskich, coraz większą wagę przykładamy do poszanowania czyjejś własności intelektualnej, Więc bardzo łatwo też jak gdyby wpaść w taką pułapkę, gdzie zostaniemy zlinczowani nawet przez naszą społeczność, nawet przez naszych klientów, którym nie będzie podobało się to, że my naruszymy czyjeś prawa autorskie. Także nie jest to taki temat teoretyczny i to nie jest tylko tak, że jest gadająca prawnicza głowa, która mówi, że jakieś działania są nielegalne. Coraz częściej rzeczywiście obserwujemy już spory w zakresie treści na Facebooku, ja chociażby miałem do czynienia z taką sprawą, gdzie głupie skorzystanie z przycisku udostępnij i udostępnienie pewnego posta komercyjnego na Facebooku wywołało wiele problemów po stronie przedsiębiorcy, który z takiej opcji skorzystał, więc naprawdę zaręczam Ci, że te tematy związane z treściami, które publikujesz w serwisach społecznościowych, w tym w przekazach reklamowych, no nie są takie błahe, one mają swoje poważne reperkusje później. I to tyle, jeżeli chodzi o to prawa autorskie. Tak jak wspomniałem, to jest dzisiejszy pierwszy odcinek tego naszego cyklu poświęconego reklamie na Facebooku. Ten mój cykl powstał pod wpływem takich obserwacji rynku marketingowego, że coraz więcej dzieje się właśnie prawnie pod tym kątem. Coraz więcej mówi się o nieuczciwych praktykach reklamowych na Facebooku, o naruszaniu praw autorskich, o braku poszanowaniu dla prywatności użytkowników, o tych grupach docelowych. O tym wszystkim będziemy sobie mówić w ramach kolejnych tych odcinków tego cyklu. Jeżeli nie chcesz nic przegapić, zapisz się do newslettera. A co więcej, jak zapiszesz się do tego newslettera, to będziesz otrzymywać przez dwa tygodnie, co dwa dni, taką wiadomość z krótką poradą dotyczącą prawnych aspektów działań reklamowych. Dlatego zachęcam, zapraszam. Natomiast podsumowując to nasze dzisiejsze spotkanie, chciałbym, żeby zostało Ci w głowie po pierwsze, że każda kreacja reklamowa to są potencjalne problemy z prawem autorskim, bo każda kreacja reklamowa to jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Po drugie, że tych sfer potencjalnych zagrożeń jest kilka. One się wiążą z tym, że często nie dopełniamy formalności w zakresie nabycia praw autorskich, w zakresie licencji, tych elementów zewnętrznych, ale również takich szczegółów jak prawa zależne i prawa osobiste. No i w końcu, że te naruszenia mogą prowadzić do nieprzyjemności, bo nie tylko Twoje reklamy mogą być zdjęte, ale możecie czekać również sprawa cywilna, czy sprawa karna, no już nie mówiąc w ogóle o tych wszystkich konsekwencjach wizerunkowych. Dlatego chciałbym Cię zachęcić, że jeżeli zajmujesz się w jakiś sposób profesjonalnie reklamą na Facebooku, czy to we własnym imieniu, czy w imieniu swoich klientów, to zwracaj uwagę na te prawa autorskie. I zwracaj uwagę na inne ważne kwestie prawne związane z z reklamami na Facebooku, o których opowiem Ci przy okazji innych naszych spotkań. A tymczasem dzisiaj serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie przydatny. Zapraszam do zapoznania się z wersją tekstową na blogu. Myślę, że treści prawne jest dużo łatwiej w ten sposób konsumować i też w każdej chwili możesz do nich wrócić sobie przyswoić. Zresztą te artykuły są dużo bogatsze niż podcasty, bo przywołuje tam przepisy, przywołuje konkretne przykłady, więc myślę, że jak najbardziej możesz skorzystać również z tego źródła. Jeżeli podobał Ci ten odcinek, no to będę wdzięczny, gdy opowiesz o nim tym, którzy również mogą z niego skorzystać, czy to osobiście, czy to poprzez swoje profile w social media, czy to nawet przez tą opinię w iTunes, gdzie zaznaczasz liczbę gwiazdek, dodajesz jakieś kilka słów na temat podcastu i to pozwala pozycjonować ten podcast jak najwyżej w poszczególnych kategoriach w iTunes. Dzięki wielkie za obecność, cieszę się, że dotarłeś do końca. No i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło, cześć.